1: Začiatok roka nemá každý rád, ale každý z nás potrebuje vieru a nádej, že aj tento rok môžeme prežiť spokojom v duši, že sa nám splnia sny a ciele, ktoré sme si dali. Alebo aj nedali, lebo sa bojíme dávať si nejaké ciele. Aj preto som rada, že moje pozvanie do Talkshow na vlne prijal človek, ktorý vieru rozdáva. Je ním katolícky kňaz Daniel Dian. Je tu to práve poludne na vlne. Dobré počúvanie prajem. Počúvate
0: Tolčov na vlne. s Didianou.
1: Má silný a dunivý hlas a jeho kázeň v kostole vám ešte dlho rezonuje v ušiach. Vysokoškolský pedagóg, publicista, novinár a tiež môj stríko, rímskokatolícky kňaz Daniel Dian je naším hostom v talkshow na vlne. Ahoj, Danko. Servus. A čo tak potichu, keď no, no, uvádzam ďak. ťa, že máš silný dunivý hlas, prosím Mám, čak. ale
0: som zvyknutý pred mikrofónom sa to my, lebo mi povedali, že vždy musia zťahovať zosilovače.
1: Čiže na rádio si celkom zvyknutý. Ako často chodíš hosťovať do rádií napríklad?
0: Dosť často. Tento týždeň tam budem dva razy, okrem tohto. Takže mám skúsenosti už dlhoročné, prakticky od roku 1990.
1: Treba vždy nejakú prípravu aj v kostoloch si robiť pri kázniach. Ako dlho dopredu si pripravuješ kázne?
0: Také, by som sa zameral skôr na tú nedelnú, lebo to je taký začiatok a vrchol týždňa nedela no a vždy zaletím v spomienkach môjmu profesorovi homiletiky alebo ako to moderne nazývajú rétoriky, profesorovi Vralblecovi, ktorý nám povedal, že príprava na nedelu začína vždy v pondelok. To znamená, že si musím načítať liturgické texty, ktoré budú sa čítať v danú nedelu alebo sviatok, no a potom začnem trošku tie moje závity namáhať. Samozrejme, že nezaobiden sa bez rôznych pomôcok. Dnes vďaka modernému komunikačn stretku, ktorým je internet sa všeli všeličo nájsť, ale mám aj svoj vlastný archív, do ktorého zájdem a moja príprava teda prakticky na nedelu trvá vždy celý týždeň. Na všedné dni je to vždy také kratšie, lebo pravda, aj ľudia idú do práce, keď napríklad mám ráno svetú omšu, alebo večer, keď sa vracajú z práce a už možno aj rozmýšľajú nad tým, čo dajú na večeru, takže tam zvyčajne to sa snažím na krátko a vždy vychádzať buď z daného dňa, v ktorom je tá ktorá liturgická spomienka na toho, ktorého. Svetého, alebo idem aj na aktuálne témy, ktoré nami rezonujú. No a v tom poslednom čase tých aktuálnych tém žiaľ nie dobrých je veľmi veľa.
1: A snaží sa vyberať také skôr lepšie správy, alebo ako to? je?
0: Snažím sa aj z tých negatívnych vybrať to pozitívne a vediem ľudí k tomu, že ako odstraňovať to negatívum z nášho života. Snažím sa vnášať do ich života myšlienky. Mňa napríklad veľmi zaujala myšlienka pápeža Františka, ktorý hovorí pred Bohom nie si číslo. Ja som tak doplnil, že áno, čísla boli. Iba v kont- koncentračných táboroch nacistov a komunistov, kde ľuďom vytetovávali ich čísla nemali meno, stracali meno, ale že my sme pred Bohom, pokračoval Pápež František, človek, ktorý má svoju dôstojnosť, svoje meno a hlavne čo je dôležité, v každom človeku je vtlačený obraz Boha. Takže to je to pozitívne, čo sa snažím vnášať do života aj teraz, lebo ako by ľudia stratili nádej pod vplyvom všetkých tých zložitých udalostí, ktoré nás súžujú.
1: A ako som spomínala, tú vieru veľmi potrebujeme v niečo, že sa teda aj tento rok môže stať pre nás dobrým rokom. Len jednoducho si treba nájsť niečo, k čomu budeme smerovať, k čomu budeme cieliť. Napríklad práve, že začneme možno chodiť viac do kostola. Čiže vraví, že cez týždeň sú tie omšie kratší ako v nedelu. Určite. A to som si nikdy neuvedomila, vidíš, asi si zbytočne dobrý v tých kostoloch, že človek aj zabudne na čas. No, tak... ako dlho musíš byť inak v robote pred začiatkom omše?
0: To je individuálne, lebo často je ten program napriek tomu, že mám svoj vek a jedno s druhým nabitý, tak že niekedy stihnem prískutočne na čas. Koľko razy sa mi skomplikuje život zvlášť tu v Bratislave, keď musím prechádzať cez most. No a tam nikdy človek nevie, čo sa stane, tak sa mi stalo, že jednoducho bola havária dvov vozí. No a čo teraz? No. Nedá sa jednoducho vyhnúť. Zostal som stát, trvalo mi to tam hodinu, kým sme boli v zápche. moc neprejazný, nechtiac, aj môžem meškať, no tak ale vždy sa ospravedlním. Ale ľudia zvyčajne vedia, že sa snažím prísť tak, aby som bol na čas, lebo tomu nazučil profesor Vrablec. Vy ste kráľovské kniastvo a svedectvom kráľovského je je dochvíľnosť.
1: A týmto môžeme zakončiť náš prvý vstup. Počúvate Talkshow na vlne s rímskokatolickým kňazom Danielom Dianom. Zostaňte.
0: Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
1: Rozprávame sa s katolickým kňazom Danielom Dianom. Danko, na čo si za ten svoj život minulý rok si oslovoval 70- najviac pyšný?
0: Ja verím, že aj prostredníctvom tých spoločenských komunikačných prostriedkov, alebo ako sa to skrátene, nehovorím a z médií, som mal možnosť osloviť množstvo ľudí. Potvrdilo sa mi to aj 9. januára, keď som bol v mojom rodisku v Púchove, kde mnohí ľudia sa tak prihlásili a povedali, ano, my počúvame. A mnohí tak prídu s tým, že ako som to myslel, keď som povedal takú či onakú vetu, tak to sú také chvíle, ktoré človeku vnášajú do duše takú peknú radosť, lebo si uvedomujem, že ľudia počúvajú a človek si musí uvedomiť zodpovednosť za každé svoje vyslovené slovo. Preto sa snažím byť človekom aj pred mikrofónom pravdy, lebo raz sa mi tak stalo, že vstúpila istá pani do spovednice a zrazu počujem prvá veta. Toto som nikdy nechcela. <súdb torture> Čo? A hovorím, tak hovorím <súdbdu> môžete odísť. No tá hamba, by som ledva otvorila dvere <súdbdu> a už aj ich zabuchla. Tak zostala a potom na konci mi to nedalo. Hovorím, a prečo ste takúto vetu povedali? No vieť, vy ste na tej kazateľnici taký otvorený, prísny. Hovorím, áno, je rozdiel byť za Ambonou, to je tá kazateľnica v kostole, kde človek má hovoriť pravdu a niekedy hovoriť aj to, ako Pavol píše: Káže, napomínaj Karhaj, napomínaj, či je to niekomu voda alebo nevhod, ale spovednica je miesto milosrdenstva. No ja vás tej spovednici nepoznám, No áno, lebo ja tu nesúdim ani neposudzujem, ako povedal aj pápež František, kto som ja, aby som súdil, posudzoval a odsudzoval. Takže to sú také zážitky a zvykol som si byť naozaj priamy. Takže ja sa teším z toho, že tí ľudia si zapamätajú aj tú priamosť, aj jednoducho vedia písať, vedia telefonovať, vedia sa pýtať, keď sa stretneme na ulici. No a niekedy sú to aj humorné spomienky, keď v trolejbuse som sa rozprával s mojou tetou a zrazu príde jedna pani, prepáčte, ale ste to vy? No hovorím, no, ja som ja. No, viete, ale vás podľa hlasu som spoznala z rozhlasu.
1: <laughs> Nech sa páči, to sa im nestáva, neveríš. Ale...
0: No tak <laughs> Ty verím.
1: Ty musíš byť aj spíker, teda aj kazateľ, aj v podstate psychológ v tej spovedelnici.
0: No tak iste, to je náročná práca málo kto si uvedomuje, že keby sme si odmysleli spovednice, tak my máme psychiatrie zahltené, alebo psychológov, pretože naozaj kniaz mnohoraz je aj jedným, aj druhým. ale na druhej strane je to aj obrovská zodpovednosť, lebo si uvedomujem, ak ja niečo tomu človeku poviem a on sa bude tým riadiť. A náhodou sa to zbapre. Nie je to až také jednoduché, viete. Preto aj ja, keď vyjdem zo spovednice, otrasiem sa, tak ako keď pes vyskočí z Dunaja.
1: <laughs> to bolo krásne prirovnanie. Danko.
0: No áno, ale to Musíš, je pravda, no, lebo jasno. ja nemôžem niesť zo sebou tú myšlienku, pretože aj mňa by to udusilo.
1: Dobre, a čo im povieš, dajte si trikrát zdravá, späťkrát očerá, že vybavené. To vôbec nie
0: je môj, To vôbec nie je môj a štýl. Ja sa priznám, že ja v spovednici vždy poviem, ja pokuty nerozdávam, lebo Ako mám pokutu? Častá otázka od Aha. toho penitenta, teda toho človeka, ktorý sedí na tej druhej strane mriešky. Rekú, žandári rozdávajú pokuty, vy sa pekne pomodlite, úprimne zdravá, ale hľadajte spôsob, ako napraviť to zlo, ktoré ste tu pred chvíľou vyznali, ktoré vás mrzí, lebo to je veľmi dôležité. Musí ma mrzieť zlo, ktoré som spáchal.
1: Bol si aj niekedy na polícii kvôli tomu?
0: Nikdy som nemal takýto prípad, chvála Bohu a uvedomujem si, že vždy je to veľmi ťažké, lebo spovedné tajomstvo je niečo, proste, ktoré mnohokrát prekáža mnohým ľuďom. Ja sa nedivím, že policajti by radi poznali niekedy, keď vyšetrujú nejaké prípady, či ten kniaz mal alebo nemal skúsenosť s týmto človekom, čo mu povedal. No je to veľmi vážna situácia.
1: Ďakujem veľmi pekne našim hostom je ešte stále Daniel Dian katolícky kňaz môj strýko na čo som teda mimoriadne pyšná a teraz sa trochu chválím zostanete na vlne. Počúvate Talk na vlne s Didianom. Hostom v Talkshow je rímskokatolický kňaz Daniel Dian. Ak mám rozhovor so záchranárom, pýtam sa ho na základnú výbavu. Danko, ty tiež zachraňuješ ako kňaz ľudské duše. Aká je základná výbava kňaza?
0: Ťažká to otázka, ale ja si myslím, že predovšetkým každý z nás musí vždy prosiť o jedno. O dar trpezlivosti a ten žiaľ nie vždy máme, lebo povedzme si aj ten kňaz. On je človek, tak ako každý druhý a má svoje nedostatky, má svoje chyby, ale ak strati trpezlivosť napríklad spovednici, tak môže veľmi veľa zla spraviť. Ja som sa často stretol s týmto a pamätám si ako malý chlapec, keď sme ešte bývali v povaskej Vystrici. Bol tam pán dekan, ktorý bol veľmi nervózny. A pred sebou mám obraz kňaza Kaplána, ktorý tam bol. Neskôr monsignor Jana Štefana Palkoviča, ktorý keď zabuchol dekan dvere a niekoho vyhodil z tej svojej kancelárie, tak on ju stiahol k sebe na Kaplánku a snažil sa riešiť problém a vždy mne aj do života dával tú myšlienku, musíš si trpezlivo vypočuť, až potom reagovať. Nemôže zbrklo reagovať. Takže myslím si, že základná výbava kňaza, ktorý má byť záchranárom jednotlivca, musí byť trpezlivosť. A práve keď som spomínal tohto kňaza, tak bolo zaujímavé, že okresný súd bol v povazkej Bystrici a koľko razy tak súdkyňa vypla zariadenie alebo povedala tej stenografke teraz nepíšte a pýtala sa tých rozvádzajúcich sa Ste to nebude v zápisnici. No a keď odpovedali áno, tak povedala, tak prerušíme toto pojednávanie, choďte do na Faru za Palkovičom. A bolo krásne, keď po jeho pohrebe prišla táto sudkynia za mnou a povedala, verte alebo neverte, 70 tých, ktorých som za ním poslala, sa už nevrátilo do súdnej siene.
1: A povedz to tajomstvo, čo im povedal pán Palkovič?
0: No, to tajomstvo spočívalo v tom, že ich trpezlivo vypočul, nechal hovoriť jedného, potom druhého. No, to je na hodiny a, niekedy. No tak je, ale on to práve robil. Potom začal hľadať, čo ich tak spája, čo bolo príčinou alebo základom toho ich vzájomného vzťahu a kde zrazu sa to manželstvo istým spôsobom rozbilo. No a ja to prenesiem tak, že 472 manželských párov, ktoré si on zavolal aj s deťmi na faru, bolo úžasných v tom, že rodičov. Povedal, nechajte rozprávať deti. Žena chcela, mama teraz ticho, teraz majú deti právo povedať, čo sa im na rodičoch Otec kričí, mama je nervózna, no ale potom bolo opačné garde. A potom sa stalo to, že manželov si ponechal v rozhovore pravát, deti poslal s kaplánom do vedľajšej izby, no a tam si každý uvedomil, že čo je vlastne v tej rodine také, čo môže tú rodinu rozbiť. A to bolo to krásne, že tento muž doslova predbehol aj Jana Pavla II s jeho poštoľovskou exhortáciou Familiaris Consortium, ktorej on dával istým spôsobom riešenie manželstiev, lebo vieme, že manželstvo ako inštitúcia je vo veľkej kríze.
1: A to je krásne na kniazoch, že majú dar slova. Sa ich opýtaš na veci, ktoré nosia, napríklad na to materiálno a on to okamžite premostí na duševno. A toto na tebe Danko obdivujem. No, tak no mal a ako som dobrý sa volá učiteľov. tá tvoja sútana, ktorá... Reverenda. <laughs> Reverenda. Kto ti uperie, prosím?
0: <laughs> Čistiarenie. <laughs>
1: Víš to, mám mi mnohé roky vedúca práčovne, tak automaticky všetko, keď som si niečo nové kúpila. A kto ti to perie? Pretože som si myslela napríklad, že mníšky sú tak dobre duše, že sa starajú o vás kňazov a navzájom si pomáhate, že ak treba, kňaz im zavesí obraz na stenu, vymení žiarovku a reholné sestry mu za to operu reverendu. Tak aj na to sa opýtam. O chvíľu môjho hostia, katolického kňaza Daniela Diana. Počúvate doľkšou na vlne?
0: S Didianou.
1: Aký vzťah majú reholné sestry a katolícky kňazi, Alebo konkrétne náš dnešný host, kňaz Daniel Dian so sestričkami v kláštoroch. Pomáhajú si navzájom?
0: Naučil som sa od nebole pána biskupa Vrábleca, ktorý vždy osloval moje drahé reholné sestry. Čo mám spoločné? Jednoducho, sociálne cítenie, ktoré sa u nich prejavuje, pretože som od roku 1990 učil vlastne sociálnu nauku církvy na Trnavskej univerzite, potom neskôr na Vysokej škole Svetej Alžbety mám za Sv študentov, ktorí u mňa robili bakalárske alebo diplomové práce. No a ja som nikdy nemal nedostatok študentov, ktorí chceli, aby som bol školiteľ, lebo som mal povedať, že Diana je mať lepšie za školiteľa ako oponenta. Takže so sestrami ma spája práve tá činnosť, lebo oni, či už to boli milosrdné sestry Svätého Kríža, alebo kongregácia Svätého Františka, Siského, alebo Vincentky, oni všetky mali v sebe ten sociálny cít, pracovali v nemocniciach, starajú sa v mobilných hospicoch o ktorých robia v tých domovoch, ktoré sú určené ako núdzové prístrežky pre bezdomovcov. Skúste sa nad tým zamyslieť. Keď som raz išiel a teraz uh, Fidong ako smrdí. Viete, je to ťažká náročná práca, takže ja tie reálne sestry obdivujem, lebo oni celý svoj život vlastne prežijú v takých, dalo by sa povedať, v prvých líniách Áno. pri ochrane alebo záchrane človeka. Takže mňa toto na nich fascinuje.
1: A ako sa dá stať reholnou sestrou.
0: No tak musí mať v sebe takú túžbu, že chce niekde vstúpiť, vzdáva sa svojho osobného života, lebo takisto neviem si predstaviť reholnú sestru, ktorá by bola v reholie a žila v manželstve. Ano. Takže tam tiež je tá otázka celibátu. Je to dobrovoľné sa vzdanie. No a
1: niekedy lepšie, no?
0: Samozrejme že je aj niekoľko tých, ktoré si povedia, keď to skúsia, aké je to žiť. Nemám na to odchádzam, ale naozaj klobúk dolu pred tými sestrami a ja viem že mnohí lekári, aj keď boli 50. roky a vyháňali komunisti z nemocníc a holné sestry, tak viem, že aj tu v Bratislave boli viacerí lekári, ktorí povedali nie ja si nedám. Ak ich pošlete, preč maja. aj ja.
1: A Danko, máš nejaké informácie o tom, čo reholné sestričky počúvajú? Majú radi okolo seba ticho, alebo počúvajú rádi. A... No, ale
0: nemajme, nemajme predstav o nich, že sú to nejaké zakomplexované ženy, ktoré a-no. majú kvonské klapky a-no. na očiach. Jednoducho žijú takým istým životom. Ja som si aj teraz četoval s jednou reholnou sestrou, lebo sme sa dohovárali, kedy bude mať u nich svetú omšu. Majú prístup na internet, zdieľajú na internete svoje aktivity, keby si niekto ktorúkoľvek kongregáciu tak zistí, čo robí, kde robí, mm-hmm. ako robí. Veď len si vezmeme, že máme tu dom Matky Anny Brunerovej, to bola zakladateľka kongregácie Cersveta Františka Asiského. No a oni tam pracujú, oni tam idú k tým ľuďom, ktorí, povedzme si, niektorí sa tam odložení v úvodzovkách z núdze, lebo nemajú nikoho, kto by sa o nich staral, ale niektorých tam dajú, lebo deti, lebo nevládzu sa starať, dajme tomu, o matku alebo otca, ktorý trpí Alzheimerom. Napriek všetkému ja obdivujem tých, ktorí toto nevyužívajú. To je bol aj prípad tvojej mamy, ktorá si svoju mamu doopatrovala, nedala ju nikde do žiadneho hospicu, starala sa príkladne o ňu na... a ja som to aj vyzdvihol, keď som ju pochovával, že tiež by takých ľudí obetavých bolo čím viac. Ale sú takí, ktorí naozaj to nezvládajú, povedzme si to otvorene, ľudské síly, lebo aj ten syn, tá cera môžu byť chorí, tiež nevládny. Na no tieto sestry s láskou pristupujú k tým ľuďom bez ohľadu na to, z akej vrstvy sú, či sú z bohatých rodín, z chudobných rodín, ale snažia sa poskytnúť tomu človeku tú dôstojnosť až do konca života.
1: Ja som vždy veľmi sympatické, usmiaty ja bývam presne oproti kláštoru a vždy stretávam reholné sestričky, vždy pozdravia no. ako veľmi milé osoby a je niekedy naozaj radosť ich stretnúť. Dánko, tebe dávajú aj rôzne pochutiny však, kolačiky od reholných sestier. Ďakujem týmto prostredníctvom radiavlna aj za tieto dobroty, ktoré mi občas doniesieš, len tak na ochutnanie no. a pokazenie si postaví. No, čo v rádiu neprekáža. Rozprávame sa s katolickým kňazom Danielom Dianom a ešte budeme s Didianou. Už 47 rokov stojí pred publikom. Ani je to herec, ani spevák. Je to kňaz, Daniel Dian a spevák je fantastický. Danko, v Talkshow na vlne asi nepredvedieme tvoj spev, lebo teraz máš nejaké problémy s astmou. Prosím ťa, čo to znamená pre kniaza, keď nemôže svoj milovaný hlas používať a spievať si počas Svetých homši?
0: Bol to väčší pôzd ako na Veľký piatok a na Popolcovú stredu pre mňa, lebo celé vianočné obdobie. Však chvála Bohu, že aspoň hlasom, alebo 10 dní som bol úplne bez hlasu, tak ma tá astma vyduchlila. Kamarát no ale ešte nikdy som to takto nemal no tak celé vianoce som nespieval aj sta pani pomôž. A čo sú to aké kamrané omše z vašej strany vy ste vždy spievali. No nie. To bol taký tvrdý výraz, ale som si tak povedal no tí ľudia držia sa tej zásady svätého augustína, dospieva dva razy sa modlí. No tak aj tá pani zrejme chcela sa dva razy v jednom modliť. Tak. Áno,
1: tak namiesto teba spievajú se stričky alebo kto. No tak
0: tie časti, ktoré má nemôže nikto spievať, čiže tie som na sa modlil. Bolo mi veľmi lúto, lebo ja sa priznám, že vždy som si tak aj pred Veľkou nocovaj, pred Vianocami cvičil tie spevy, ktoré sú a tie boli nádherné. No tak mal som aj dobrých učiteľov spevu, môj otec.
1: Pán profesor, a čo robiť potom na Svetej Omši, keď nás nebaví kázeň? Ty, keď máš kázeň, tak je to také žiarivé, také vzrušujúce, niečo sa tam deje, niečo sa tam človek dozvie a niektorí ma uspia doslova.
0: Ja viem, a je to zvlášť tedy, keď kňaz zabudne, že on nie je poslaný pred akademickú obec a on nevie sa vžiť do toho, že on má tak hovoriť, aby oslovil aj tie malé deti, aj mládež, mm-hmm. aj dospelých, ale aj babku. Niekedy je to také humorné, lebo som tak diakonovi raz povedal, kázal a tak zrazu. A je to in, a je to cool, a je to wow. <laughs> A príde taká babka do zakristie a povie, no chudátko môj, asi sa tam kopolo ten pultík, od ktorého kázal, preto skrikol vau. Wow. Aj, co je to ten kúl? Cool? No u nás na zahorienem kúl cool v ploce. Ale čo je toto in? A hovorím, vidíš, aké je dôležité tomu diakonovi, aby si hovoril tak, aby ťa aj tá babka rozumela.
1: No však toto, toto, On toto je On to rozpráva rečoho,
0: ktorá je blízka mladým ľuďom, ktorí používajú tieto mazmédia a vedia, čo je to aj in, aj kúl, cool, aj wow. No ale tá babka jednoduchá, ktorá bola vychovaná v tej tradičnej viere, ona nemá ani počítač, ani internet, je rada, že má telefón, aj to povedala, že skoro som ho šľuhla, lebo deti mi dali mobil a mama musíš mať a musíš mať. Potom mi to bolo ľúto, lebo každý deň prišlo, mala 5 detí, každý deň jedno prišlo, v sobotu chodili v nedelu vnúci, vnúčky. A teraz mama však ti každú chvíľu voláme. Ale ja tú plechovú trúbu hladkať nebudem. Takže toto je dôležité, aby kňaz vedel osloviť. Každého, kto je v tom kostole. No a čo proti tomu spánku? No Ja neviem, niekedy a ja mám s tým problém, keď som na omši a počúvam kňaza, ktorý tak nezaživne káže. Tiež by som si dal nejaké šparádka do očí.
1: <laughs> Rozprávame sa s katolickým kniazom Danielom Dianom a tu je aj rozhodne nerozhodný kvíz. Rúženec, radšej vidíš vysieť na spätnom zrkadielku alebo na krku.
0: Nie je rozhodne ani na jednom mieste, no. lebo na spätnom zrkadielku z hľadiska bezpečnosti nemá čo robiť. Ruženec nie je retiaska, ale je to. Nástroj, ktorý mi pomáha pri modlitbe, v ktorej rozjímam o živote diele Ježíša Krista.
1: Dýcha čerstvý vzduch pri mori alebo na horách?
0: No, ťažká otázka pri obi dvoch, lebo na tú astmu nie je nič lepšie ako práve tieto klimatické pobyty.
1: Doplň prosím vetu, modliť by sme sa mali vždy?
0: Každomu kamieho.
1: Radšej vôňa kadidla alebo kvetov?
0: Momentálne kadidlo, tak odsúvam vám bok, lebo vzbudzuje moju asmu, takže radšej asi tie kvety.
1: Toto sa stane kňazovi. Danko radšej ryba alebo kreveta. Ani jedno. Ristreto alebo krémež? Ristreto. <rýstreto> <rýstreto> Obec rádiom vlna alebo rádio vlna s obedom. To je jedno. A záverečné múdro na záver.
0: Nech ľudia múdro počúvajú médiá, nech si vyberajú to, čo je pozitívne, rýchlo zabudajú na negatívne, ale pracujú na tom, aby to pozitívne bolo naozaj realitou.
1: Našim hostom bol katolícky kňaz Daniel Djan. Ďakujem veľmi pekne za návštevu.
0: Ďakujeme my ja. Počúvajte Talkshow náhodne s Dianou
1: každú nedeľu po 12:00.